2: Aux environs des belles années 1910 Lorsque le monde découvrait l'automobile Une pauvre femme abandonnée avec ses fils Par son mari qui s'était enfui à la ville Dans une superbe panard et le Qu'il conduisait en plein essor Lui écrivait ses mots d'espoir En pensant que peut-être un soir Il reviendrait tout comme avant Au lieu de partir dans le vin je t'attendrai à la porte du garage Tu paraîtras dans ta superbe auto Il fera nuit, mais avec l'éclairage On pourra voir jusqu'au flanc du coteau Nous partirons sur la route de Narbonne Toute la nuit, le moteur vramblira Et nous verrons les tours de Carcassonne Se profiler à l'horizon de Barbera Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduirons peut-être à Montauban et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc.
3: Bonjour Valérie Guérin, Donc vous êtes venu vous asseoir sur un banc, euh, vous avez quitté votre superbe auto et vos vignes de l'Aude pour venir jusqu'à nous.
1: L'Émile c'est c'est une histoire qui remonte à 1979. Mon père, après avoir enseigné toute sa vie la viticulture, s'est offert mille pieds de vigne entre les étangs, mer, garrigues, les Pyrénées, dans une terre euh, euh, pauvre, aride, sèche. Euh, L'année dernière, j'ai passé six mois à, à attendre l'eau. Du mois de mars jusqu'aux vendanges, jamais elle est venue. Elle est arrivée en octobre seulement.
3: Ce que j'aimerais, c'est que vous nous, nous fassiez rentrer dans la vigne oui. que l'on aille cueillir quelques grains.
1: Quelques grains de, de blanc, euh, c'est la de saison blanc, par exemple. Oui. Oui. On regarde d'abord autour. Autour, c'est du caillou. C'est une terre rouge argileuse. C'est argilo-calcaire. Euh, la végétation, elle est très odorante. C'est le thym, le romarin, la lavande, le chêne kermès, l'olivier. Euh, C'est aussi autour quand même des petites forêts depuis quelques années d'éoliennes étranges, très très modernes à l'œil, très avec des lignes très géométriques. Et hum, on a l'air de la mer. On a cette brise marine qui fait du bien aux vendangeurs en ce moment. Sur cette parcelle-là, j'ai sept cépages que mon père a planté il y a maintenant euh, bientôt quarante ans. Une collection de cépages qui pourrait être oubliée. Alors c'est surtout le, le carignan en blanc qui amène beaucoup de fraîcheur, ce qui pourrait parfois manquer à des vins sudistes. C'est aussi le grenache, c'est le vermentino, le macabeu, malvoisie, Clairette, colombard, sept au total, complantés et ramassés plus ou moins euh, à la même date. Le matin, très tôt, quand il fait encore frais ou pas trop chaud, avant 10 heures, en petite caissette, à la main par les vendangeurs de la violette.
3: Ces petites caissettes, oui. euh, elles sont égrappées
1: Alors le blanc, je n'égrappe pas. Le blanc, je rentre la vendange donc en cave. En cave, je presse, tout doucement, pas d'urgence. Je fais monter la pression tranquillement jusqu'à un bar. Je goûte le premier jus qui s'écoule, au bout d'une heure, une heure et demie. Je fais peut-être une deuxième presse et j'en reste là. Pas plus, pas davantage, on va garder que ce qu'il y a de plus beau. Un très beau jus, clair, pur.
3: Vous qui êtes fille d'onologue, de, de professeur de viticulture. de viticulture, votre père Jacques vous a transmis quel précepte
1: Il m'a transmis le goût essentiel quand on fait du vin. Le pied des nymphettes, le blanc, je le goûte en premier quand je le fais. Il m'a transmis le soin, le détail, l'attention, la méticulosité. Et je suis restée sur une petite... Euh, J'ai une volonté de rester sur une petite surface, pour ne pas travailler de façon globale, mais pour travailler au contraire de façon précise sur chaque souche de chaque parcelle.
3: Valérie Guérin, quand vous avez à la maturité quitté les bureaux dans lesquels... Vous travaillez pour, vous, pour oui. mettre les mains dans la terre. Oui. Euh, vous êtes dit euh, que vous alliez euh, vivre maintenant votre vie de cocagne.
0: Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qui aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps. Pour avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. Un vieux fauteuil. Au du feu, ou me laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent de même aux pages que l'on aime et qu'on relisse sans fin parce qu'on les aime. Un petit clocher de cocagne que j'entendrai teinter l'hiver tout comme l'été, la nuit le jour sur la
3: donc la nuit de jour sur la campagne, oui. vous avez maintenant euh, les mains et les pieds dans la terre. Euh, pourquoi on décide ça À quel moment
1: En voyant mon père travailler de façon extraordinaire, j'ai eu envie de, de, de donner à voir et de donner à boire ce que lui faisait. Ça a été l'élément déclencheur. J'ai eu envie de publier ses créations. Et ça passait par un retour au domaine. Et j'ai eu cette envie-là à l'âge de une petite j'avais une petite quarantaine.
3: Vous aviez fait des études. Donc
1: au lieu de faire, je euh, euh, suis pas gros, mmh. <rire> j'ai fait Sciences Po et je suis partie travailler euh, à l'étranger. Ensuite, j'étais loin des, des racines. Au contraire, je me suis envolée. Je suis partie travailler en Espagne pour d'autres dans des grosses structures. Et, et le premier argent que je gagnais, je l'ai investi dans la vigne. J'ai acheté moi aussi, mes mille premiers pieds de vigne avec mes premiers salaires.
3: Et quand <rire> vous entendez la chanson de, de Jeanne Moreau, il y a une résonance
1: Oui, 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 oui j'adore cette chanson de Jeanne Moreau. Euh, pour moi, c'est... Aujourd'hui, je fais le vin à la place de mon père. La transmission s'est faite, elle s'est bien faite. J'ai eu le professeur longtemps en cave, le professeur particulier. J'ai eu cette chance-là une chance énorme. Et aujourd'hui, je m'en vais parfois du domaine. Je m'en vais avec la ma preuve, Benz, oui. je prends la voiture et je m'en vais commercer.
3: Mais quand vous dites à votre père que vous allez devenir vigneronne, comment il réagit euh,
1: Ça s'est inscrit naturellement. Je n'ai pas verbalisé je, « je suis, je serai, je veux euh, ». J'ai été agissante. Sans pour autant le verbaliser.
3: Et lui, il est allé dans l'Aude parce que c'était. Et bon, lui est allé
1: dans l'Aude. parce que c'est moi, Chateau-Bourgogne. Oui. Parce que c'est la terre de ma mère et les hommes vont, retournent souvent dans la terre de leurs femmes. Et c'est une terre qui est, qui est très accueillante aussi et avec des terroirs magnifiques. À l'époque, c'était dans les années euh, 75, 79.
3: Les femmes de l'Ode n'étaient pas réputées à ce moment-là. N'étaient
1: pas ouais. encore réputées et, étaient, et les vignes étaient. À des, le foncier était à des prix très abordables. Avec un salaire de prof à l'époque. Alors que sur Châteauneuf-du-Pape ou la vallée du Rhône-Nord, on ne trouvait rien à acheter. Donc son choix, sa stratégie a été, a été judicieuse. France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère.
0: Alors,
3: si, on, si on retourne à nos petites cagettes, est-ce que vous pouvez nous chanter le cri du vin en train de, de se transformer
1: Le cri Ah oui, euh, comment Là en ce moment on est dans des phases de fermentation, alors effectivement si on s'approche et si on a l'oreille fine, très fine, on arrive à entendre, peut-être plus voir qu'entendre les petites bulles qui montent dans la cuve
3: oui, Et puis on leur prend leur température
1: Et alors voilà c'est ça, matin et soir C'est des
3: bébés en fin de on compte On les oui. bichonne mmh.
1: Une fois le raisin rentré mis dans une cuve, moi je n'ai que des petites cuves eh bien, on prend les températures, on prend les densités, on les suit, on a des jolis petits tableaux et on suit que l'évolution se passe, se passe bien, qu'il n'y ait pas de rupture dans, la, la, dans les fermentations, que les sucres se transforment bien naturellement en alcool, que les levures soient bien agissantes, les levures naturelles, endogènes. Euh, voilà. C'est un travail de haute surveillance, de grande précision qui demande beaucoup de, de sagesse aussi, de patience.
3: Cette patience, comment vous l'exercez Comment ça se passe, le travail euh, euh, de la vigneronne pendant un an
1: Pendant un an. Alors là, c'est l'aboutissement, c'est la rentrée en ce moment. Encore que je ne pense pas avoir une seule rentrée. Je crois que j'ai peut-être trois rentrées dans l'année. Donc la grande rentrée, effectivement, en septembre, un peu avancée au 17 août pour cette année, c'est la cueillette du, du raisin. Une autre période importante, c'est la mise en bouteille du raisin. C'est une phase importante, c'est une deuxième rentrée. Et une troisième rentrée, c'est la présentation de ce vin mis en bouteille aux particuliers, aux amateurs. On donne à boire. Voilà. Donc moi, je pense avoir trois rentrées aujourd'hui. Et tout ça est rythmé par un travail du dedans et du dehors. Donc dedans, c'est le travail de cave, de vinification qui s'étire sur un mois et demi. J'ai peu de cuves, mais le travail est long. Et fin octobre, début novembre, on y est encore, fin novembre, décembre, on vient à penser à préparer le matériel pour la taille. Mais rien ne vaut une taille tardive, pas d'urgence, attendons le début du printemps. On laisse le sol se reposer en hiver et l'été, je sors et je vais travailler, je vais travailler les sols, je vais aérer les sols. Euh, je vais aérer les sols avec, euh, de sorte de limiter l'évaporation. Euh, et vous les aérez comment euh, Un petit tracteur souple, léger, euh, qui passe entre mes rangs resserrés et avec des petites griffes. Euh, et euh, qu'est-ce que je fais Après, j'ai bourgeonne euh, à la main, toujours à la main, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas chimique. Voilà. Le chimique, il n'entre pas beaucoup au domaine. C'est un métier manuel, c'est important. Donc, euh, je vais enlever les mauvais bourgeons à la main de sorte que la sève, elle remonte bien et toujours dans un, une démarche de, de limiter l'évaporation et pour garder le peu d'eau qu'il y a. Profiter, donner de l'eau. Euh, au niveau des maladies, on est assez protégé dans le sud. On a cette chance-là, contrairement à la Bourgogne. Il pleut quasiment jamais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a On a, a peut-être un peu d'oïdium Bon, là, on agit tranquillement, pas de souci. Le dire. verre de la grappe avec du... Moi, j ai, j ai, je n'ai que des produits agréés bio. Voilà. Et si besoin, on met un peu de soufre et, et du soufre solide et pas en poudre surtout. Parce qu'il faut penser d'abord à se protéger soi. Quand on y est, il faut faire attention aussi donc euh, voilà euh, donc je pose, euh, ensuite on met de l'engrais de l'organique dans les sols on attache, les vignes sont en gobelet, naturellement euh, pour se protéger des rayons du soleil qui sont très agissants donc au printemps on les attache pareil, on limite la sudation des feuilles comme ça et ensuite quand les premiers grains sortent, on va éclaircir la vigne certes j'ai déjà fait une taille courte, j'ai limité la production, mais en éclaircissant, je vais la limiter une deuxième fois. Et une troisième fois encore, en début d'été, où je vais aller faire de la vendange en verre, je vais aller tomber euh, peut-être 30% de la production.
4: Mon père est marinier dans cette péniche. Ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est ta mère, car mon père est sévère. Ont les pieds fragiles. Avez-vous jamais vu un Monte Cristo et Baccarat sur un bateau? Quand père me dit valise sur le cristal, qui est dans la valise, j'ai mal. Je sors une coupe du service pour sa liqueur, ça nous pousse à quelle heure, vers 6 À ce moment, la mer monte, leur casse les pieds, j'ai pu sans force honte les pieds. Mon père est marinier dans cette péniche, ma mère dit la péniche dans ce marinier. Ma mère est habile, mais ma bile est amère, car mon père est sévère, ont oh, les pieds fragiles.
3: Alors, est-ce que votre, votre père est, est sévère, Valérie Guérin euh, Non. Non Je crois
1: pas. C'était un professeur. Il est sévère avec lui-même, surtout. Il transmet avec beaucoup d'aisance le savoir, et ça, c'est appréciable. Il est exigeant. De chaque cuve, il a toujours voulu sortir un vin de qualité, de grande qualité. Son exigence est là. Et ça passe par le travail à la vigne. Le matin, c'est vrai, on se lève tôt. L'été, à 5h15, on est dans les vignes. On n'attend pas que 10h pour y aller et, et simplement le soir. Donc c'est une exigence sur lui-même et, et, et qu'il m'a transmis, bien sûr.
3: Et cette transmission, vous l'avez vécue de quelle façon Il n'y a, a pas un moment donné où on, on se dit... Euh... Moi, je vais faire mieux ou je vais faire différemment Je
1: vais faire autrement. J'ai eu la chance, la grande chance euh, qu'il ait acheté et qu'il ait planté ses cépages, ses collections de cépages. J'ai quand même une collection de cépages oubliés ou de cépages de blanc sudiste et j'ai su les interpréter autrement, à ma façon. Et euh, j'ai couru des risques aussi. Mon père, avec une parcelle, faisait une cuvée. Moi, aujourd'hui, avec la même parcelle, je m'autorise, et je prends le risque, de créer trois cuvées différentes. Par exemple, avec une parcelle de Carignan, Carignan, une vieille parcelle de 75 ans, je produis un rosé, le premier que je cueille, que je vinifie. Ensuite, un rouge, Denis Royal. Et enfin, fin novembre, je cueille deux grappes que j'ai laissées sur les souches centrales de la petite parcelle, pour faire un vin muté, le noir de Carignan.
3: Alors ce troisième vin, euh, comment vous le fabriquez
1: Je laisse, après avoir cueilli les rouges, je laisse au cœur de la parcelle, sur les plus belles souches, de grappes en quinconce qui ne se touchent pas. Et je vais être patiente pour aller les cueillir seulement après les lapins, après les perdreaux, après les sangliers, après les cueilleurs, fin novembre. Et là, je ramasse un raisin concentré. Le jus, il y en a peu, mais il est très beau. Je rentre la vendange, toujours en petite caissette. Je m'autorise à l'accueillir un peu plus tardivement. Il fait moins chaud en novembre. Et là, dans une, dans une petite cuve, je laisse partir en fermentation mes je suis, Je prends les températures, je joue au médecin. Matin, soir, je suis les densités et je stoppe la fermentation à une densité définie calculé, en ajoutant un alcool neutre, vinique, que j'ai fait rentrer quelques jours avant, que j'ai dénaturé. Je, lasse, je, le, je stoppe la fermentation et après je continue l'élevage, mais jamais dans du bois. Alors, je l'ai appelé noir de carignan. Un vin muté, muté des carignans, la législation ne nous autorise pas. Donc là, on est sur quelque chose de extrêmement nouveau. Je ne crois pas connaître quelqu'un qui mute des carignans. Et l'appellation « vin doux naturel » concerne les Grenaches, mais n'autorise pas à faire des carignons. C'est regrettable parce que c'est un frein à la mais, créativité. Mais
3: est-ce que, est que vous n'en avez pas assez de la norme, de, de l'appellation Est-ce que c'est -ce est -ce est encore nécessaire
1: Depuis le début, je, je pense qu'on fait des vins hors la norme mais dans un environnement. Et je, je ne vais pas euh, rejeter cet environnement. Je n'y suis pas née, mais j'ai été élevée. Euh, mes racines sont aussi là, du côté de ma mère. Et je l'aime, cet environnement. J'ai plaisir à, à, à y être, à y vivre. Donc, je, je, je l'accepte. Je suis sur une appellation. Bon, mais c'est vrai que c'est surtout domaine les mille vignes.
3: Aujourd'hui, euh, on voit bien que le vignoble du, du Languedoc-Roussillon... Oui. a été beaucoup encouragé à planter des, des cépages qui sont plutôt ceux de Bordeaux, par exemple. De Bordeaux, euh, voire même de la Vallée du rhône ou, oui. ou de la Syrah. Euh, Est-ce que vous, et, euh, et votre, en, en harmonie avec votre éducation familiale, euh, vous, vous réagissez comment vis-à-vis -vis de ces... Euh,
1: moi, je suis pour garder les vrais cépages de cette appellation. Les cépages comme le carignan, pour lequel je fais cette cuvée que personne ne fait, des mourvèdres, vrai cépage de l'appellation, comme pouvait l'être le cinceau aussi, mais qui a disparu maintenant. Je vais créer, euh, dans quelques jours, une nouvelle cuvée, avec le lieu d'honneur Pellut. Très beau grenache, qu'on trouvait en Catalogne, et chez nous aussi. Je vais faire une toute petite cuve. Peut-être euh, moins de 15 hectos, donc moins de euh, 1500 bouteilles. Mais c'est pas grave. Je vais aller créer avec des vrais cépages de chez moi. Alors, Syrah, j'adore la Syrah, mais j'adore la Syrah de la vallée du Rhône-Nord sur, sur des sols qui, qui, qui accueillent vraiment des sols riches, des sols profonds, des sols arrosés. Nous, les sols sont pauvres. On n'a pas d'eau. Le peu d'eau qu'il y a, il faut tout faire pour la garder. Tout faire pour la garder. Euh, la terre, elle est, elle est rouge. Elle est rouge de l'argile. Les sols ne sont pas profonds. Donc, pourquoi faire des vins qui répondent à une norme, des, des vins normés Non, merci. J'ai pas envie. J'ai envie de faire des vins qui ont du caractère, à l'image de la région, du caractère, mais avec de la finesse aussi. Voilà.
3: Et alors, est-ce qu'il est qu vous arrive de dire des choses comme...
0: Papa, euh... papa, papa, t'es plus dans le coup. Papa, 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 pa, pa, t'es plus dans le coup. Papa, tu m'avais dit, tu m'as plus dans l'enfance. Y'a mal à qui, ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup. Papa, 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 t'es plus dans le coup.
3: Alors, vous dites, euh, Alors, papa, t'es plus dans le monde. Il coup. est toujours
1: prêt à boire un ah, coup, oui. à partager un verre de bon vin, c'est vrai, oui. Maintenant, il a su me transmettre et j'en suis heureuse.
3: il n'y a pas de bagarre
1: Des bagarres Oh non, non, on se parle, on se parle bien, non, non, tout se passe bien. Il
3: mmh. n'y a pas l'œil euh, du, a... du père à défaut d'œil du maître <rire>
1: Oui, il est là, il surveille, bien sûr. Euh, il me laisse faire, il me laisse penser, il me donne à réfléchir et je prends la décision à l'arrivée. Il n'ordonne pas, il laisse venir. Il y a quelques années, j'avais essayé de faire un blanc boisé. Lui, jamais. Elle me dit, OK, choisis ton bois. Alors, j'ai choisi hein, demi-muit de second vin de très belle provenance. J'ai beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps dans ce choix-là. J'étais très fière. Je ramasse, je crois, trop vert, mais blanc. <rire> je, 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 travaille un petit peu. Je vinifie dans une cuve de petit volume, 20 hectos de mémoire. Et après, je transfère dans mon demi-muit de second vin. Et là, je me dis « Mais quoi Qu'est-ce que tu fais Tu vas aller normer, tu vas aller... À... » J'arrivais à avoir un vin, il ne manquait plus que du chardonnay dans ce vin blanc. Alors qu'il avait une originalité jusqu'alors, il avait une finesse, il avait une complexité et ça s'était éteint, ça s'était aplati. Pour autant, il m'a laissé le faire. Et par moi-même, rapidement, j'ai entendu, j'ai compris que ce n'était pas forcément le bon chemin en tous les cas, pas celui qui pouvait me convenir. J'ai expérimenté, j'ai fait, je suis passé à autre chose après, revenu à sa démarche, à lui, à ses méthodes de vinification, en ajoutant mes touches à moi.
3: Et en termes de, de traitement
1: J'ai grandi dans un environnement très nature. Euh, mon père, justement, c'est cette génération des années 68, 70... Euh... Dans ces mille premiers pieds de vigne qui s'est offert, je me rappelle, déjà, il n'allait pas traiter, il mettait pas de potasse, il mettait pas d'azote. Déjà, il y a 38 ans, je crois, euh, j'ai gardé cet esprit-là. Observer l'environnement, tester l'environnement et agir, être agissant avec l'environnement. Par exemple, aujourd'hui, je réintroduis dans mes vignes des abris à chauve-souris. La chauve-souris a les mêmes mœurs crépusculaires que le papillon. Le papillon pond des œufs. Les œufs amènent ensuite une maladie à la vigne, c'est le, le verre de la grappe. Si on arrive à faire revenir chez nous, dans nos petits jardins, ces chauves-souris, elles vont travailler avec nous. Elles vont travailler pour nous. Alors pourquoi traiter si on peut arriver à faire autrement C'est expérimental. L'INRA travaille dessus aussi, mais les résultats sont déjà bons. Donc, continuons avec patience. Par exemple, je mets de l'organique dans mes vignes. Quand je taille la vigne tardivement au printemps, les sarments, un rang sur deux, je les dépose, je les broie. Ils ne sont pas malades, J'ai pas de problème, je les broie. Et ça, ça donne de l'organique à la parcelle. À ça, euh, s'ajoutent d'autres engrais naturels. J'essaie, par exemple, en ce moment, les petits lapins viennent manger mon plantier de jeunes nymphettes, une nouvelle collection de cépages de blanc. Euh, plutôt que de mettre du répulsif à lapin, un produit chimique nocif, je vais mettre autour de mon petit pied des chardons. Toute une série comme ça de démarches euh, du bon sens, en fait.
3: Vous pensez que c'est un métier possible pour quelqu'un qui ne l'a pas... Euh, qui qu'il n'a pas reçu en intraveineuse quand il était enfant <rire> ou qu'il n'a qu pas vécu au milieu de la vigne depuis des générations
1: J'ai eu cette chance de la transmission de la passion, parce qu'on parle de passion là, mais une passion peut se déclarer à la maturité.
3: Oui, mais ne, le travail de la vigne ne s'improvise pas. Il ne
1: s'improvise pas, mais il est fait de beaucoup de bon sens de beaucoup de, de volonté, euh, d'acharnement, de patience. Je travaillais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2017, dans la cave d'origine, la cave de mon père. Et cette année, enfin, je crée mon propre chai à moi. C'est important
3: on va vous laisser retourner vers, vers la palme et, et, et vos, vos mille vignes.
1: Et mes petits jardins.
3: Hein, et vos petits jardins. Ouais. Merci.
0: On l'appelle le verre double, la rivière qui déroule. C'est méandre sur les pierres, la rivière des hautes -de corbières. Toi le pêcheur à non trouble, elle n'est pas faite pour toi. Le moindre poisson te double et te glisse entre les doigts. Mais si tu aimes la chanson, de son âme son Si tu aimes le son Le son de son âme Elle te servira Comme une chanson Les flots fous Les flots flous De ses fraîches flammes Il intillent le verre double Mais le coût de son argent Ni les dollars ni les roubles Ne te le paieront content. Pas la peine que tu te mouilles à percer ces coffres forts C'est dans l'œil de ces grenouilles que sont ces pépites d'or Mais tu seras riche à millions d'euros dans l'eau Il suffit d'un plongeon, d'une gent dame. Et si tu vois le bouillon par un volo dans un baiser, ce n'est pas un drame Ma belle eau, ma bonne eau, fais-moi flotter en haut de ta divine ronde. Oh, 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 mon nom, Radieuse radio, passe-moi un petit
2: canon. trois, quatre.
3: C'était On ne parle pas la bouche pleine Une émission d'Alain Kruger, Avec la collaboration de Daphné Abgral La prise de son est de Delphine Bodet Et la mise en onde d'Anne Pérez Vous pouvez réécouter cette émission Aussi longtemps qu'il vous plaira euh, Faut la podcaster Et puis dans quelques instants Surtout écouter le journal sur France Culture